0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o. Estamos começando então o SecurityCast, o webcast sobre segurança da informação, Fundação Forense. E hoje o tema é Hackerspace. E temos um convidado especial, o Anquise Moraes, do Garoa Hacker Club. Então vamos começar aqui nossa apresentação pessoal, E, para começar, eu já passo a palavra para o nosso convidado de honra da noite. Anquise, boa noite, obrigado por ter vindo aqui participar com a gente do, do SecurityCast e aí a gente faz uma pequena apresentação de cada um antes do começo aqui do Cast. Então, boa noite, Anquises.
1: Oi, boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o Anquises, como você falou, trabalho com segurança há vários anos e eu tive o privilégio de participar do grupo que teve a ideia de montar aqui no Brasil o Garoa, né, que foi o primeiro Hackerspace, e tenho a felicidade de ver que a cada dia a ideia de Hackerspace vai aumentando.
0: Ah, legal é, Bom, vamos passar a palavra agora Na ordem aqui, Giovanni
2: Olá, olá, boa noite pessoal Eu sou Giovanni Trabalho com Segurança da Informação um bom tempo Sou pesquisador nessa área Entusiasta em software livre E estamos aí para aproveitar e ver se a gente Toca um hackerspace por aqui O que vocês acham? Legal, é boa ideia,
0: hein? Boa ideia. Gustavo Roberto.
3: Boa noite, pessoal. Me chamo Gustavo Roberto. Sou profissional de segurança da informação. Já trabalho com isso há alguns anos. E sou pen teste, faço alguns tipos de análise e vamos, vamos ver o que vai sair nesse podcast aí hoje.
0: Legal. Gustavo Martinelli.
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu sou advogado, é, especializado na área de direito digital. Estou aqui para contribuir com a visão jurídica no Security Cash, hoje sobre Hackerspace. É um espaço muito bacana para poder o quê? Disseminar o conhecimento e a cultura hacker.
0: Bacana. Ah, Bom, eu, meu nome é Gilberto Sudré, eu sou professor do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, também sou pesquisador da área de segurança da informação né, e estamos aqui batendo um papo aqui hoje sobre Hackerspace. E para começar a ter um assunto, já vou passar a palavra talvez de uma pergunta para o nosso convidado, Anquises. Anquises. Fala para a gente, então, o que é um Hackerspace.
1: Opa, tudo bem? Então, Hackerspace, a ideia é que, assim é um laboratório colaborativo, comunitário, é, que é aberto a qualquer pessoa interessada, onde a gente tem o principal propósito de ter um ponto físico, né, um, por isso que é um Hackerspace, é um espaço físico, para as pessoas se encontrarem para fazer atividades relacionadas à tecnologia, qualquer tipo de, de atividade relacionada a qualquer aspecto da tecnologia, desde hack em geral, do ponto de vista positivo da palavra hack, né, ou seja, qualquer atividade relacionada a desenvolvimento, programação, é, conhecer tecnologia, explorar melhor as tecnologias que a gente tem, buscar novos usos para tecnologia, é, mas entra também qualquer coisa, entra arte digital, arte, entra biohacking, entra hardware hacking, é, montagem de robozinhos, drones, a gente tem até ideias de fazer coisas assim, é, criar um Garoa Sat, né, a do Garoa e, e lançar no, no espaço, então porque, qualquer ideia que a gente tenha de uso de tecnologia, que a gente pode usar o espaço para nos reunirmos, trocarmos ideias, aprendermos juntos, isso está valendo aqui dentro do, do Garoa. Ok, é, acho que
3: você respondeu a pergunta da, de muita gente que normalmente o pessoal pergunta assim em termos de hackerspace se eu for lá, será que só vai hacker? Só vai é, pulsador de computador? E, e Como é que eu, eu me portaria no, no meio desse pessoal todo? A maioria do, do pessoal tem essa dúvida. Ah,
1: legal, é uma dúvida assim que eu também eu, eu reconheço que a gente fez isso bastante. É muito comum o pessoal perguntar para a gente ah, como que eu faço para ir, será que eu posso ir, você deve receber, as pessoas têm medo né, de, de ir, principalmente porque supõem que aqui só vai ter gêniozinho, que não fala com ninguém, mas na verdade a ideia do Hackerspace é ser um espaço para receber as pessoas mesmo, é, é como se fosse um hobby nosso, onde a gente tem total liberdade de usar a criatividade do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, e principalmente compartilhar o conhecimento, então qualquer atividade que permita compartilhar o conhecimento e principalmente aprender junto, eu não precisa ser um especialista em sei lá em robótica para vir aqui no Hacker Space para tentar montar um robozinho. Não, a ideia é assim, eu tenho curiosidade, então eu vou lá e lá eu vou chamar um monte de gente que vai ter interesse de aprender junto comigo. então junto com alguém que não sabe nada, com alguém que tem vontade de aprender, com alguém que sabe um pouquinho, e vamos todos aprendendo juntos. Então, assim, nesse aspecto, o espaço é sempre extremamente receptivo a quem a está quem entrando agora. Como é que é a seleção
0: de, dos projetos que vão sendo trocados? Como é que vocês selecionam isso? E aí, já também vou, aproveitando o espaço aqui, já vou convidar a quem está nos assistindo. Tem algumas pessoas que estão assistindo aqui ao vivo o Secret Cash, que tem a opção de mandar perguntas para a gente também aí na, no ícone de perguntas e respostas. Então. Pode mandar, mas, então, minha pergunta aqui, é como é que é o processo de, de seleção, de, se tem algum processo de seleção de projetos, como é que é isso?
1: Ah, o processo de seleção de projeto é muito simples, é só alguém trazer um projeto, trazer uma ideia e tocar e começar a fazer alguma coisa. Não tem nenhuma restrição, a única coisa que eu diria que é parecida com uma restrição é que a gente... Tem como prática interna, assim, tudo que for desenvolvido aqui a gente disponibiliza abertamente. Né? Não tem nada feito aqui com fins comerciais ou não. Uh, e a gente disponibiliza sempre tudo, o conteúdo aberto, a gente tem um GitHub, a gente disponibiliza todas as informações na lista, a gente tem um ícone que qualquer pessoa pode editar. Então, assim, qualquer projeto está válido. tanto que tem alguém disposto a tocar o projeto, fazer, agitar o pessoal a, a vir aprender junto, está valendo. Então a gente tem, desde um pessoalzinho que se encontra uma vez por mês aqui aos sábados para falar sobre design e programação de jogos, a gente tem atividades periódicas como uma noite de robótica, uma noite de hardware hack, de arduino, a gente começou agora uma atividade de a cada 15 dias, falar sobre criptografia, então qualquer projeto, qualquer ideia é super bem válido.
0: Acho, acho que é uma pergunta muito comum. É, é como é que cria um hackerspace? Reúne um grupo de pessoas? Como é que tem um que, que lidera? Como é que é, como é que é isso? Ou seja, acho que além do garoto, tem, você tem experiência de ter visto outros hackerspaces que serem criados também pelo Brasil. Como é que você vê que é a parte mais normal de da criação de um hackerspace?
2: Deixa, deixa eu só interromper antes do aqueles responder. Só complementar. Além disso, como funciona, como que surgiu especificamente o Garoa? Tava a galera lá mexendo com eletrônica, ou mexendo com programação, fazendo um hacking e daí, ah, pô, bacana, vamos fazer isso junto, vamos tocar isso aí, só para aproveitar mesmo mesmo tipo de pergunta, só
1: para saber um pouquinho do histórico do Garoa. Claro. Ah, na verdade, sim, a ideia de Hackerspace surgiu lá fora, inicialmente na Europa, e aí, há uns 4, 5 anos atrás, ela, essa ideia foi transplantada para os Estados Unidos, né? teve um congresso, o CCC, o Chaos Computer Camping, na verdade, onde o pessoal da Europa fez uma atividade específica para divulgar a ideia de Hackerspace para o pessoal dos Estados Unidos que tinha ido visitá-los. Né? E aí, uh, os americanos levaram para os Estados Unidos a ideia de Hackerspace e também começaram a divulgar bastante a atividade. E aí começou a espalhar pelo mundo a ideia. Então, assim, é uma coisa que hoje existem vários países no mundo, né? na América Latina, inclusive, vários outros países já têm também hackerspaces. E aqui no Brasil, o que aconteceu foi que várias das pessoas que formaram um grupo que inicialmente fundou o Garoa, cada uma dessas pessoas conhecia a ideia de hackerspace por um motivo diferente. No meu caso específico, foi porque uma vez eu fui numa no num evento, a Party, que é um evento de segurança que tem lá na, na Argentina, e teve uma palestra de, uma, de um rapaz lá da França, que é membro de um Hackerspace de lá, apresentando a ideia de Hackerspace. E aí eu achei, nossa, que legal. Ah, putz, essa é só coisa muito legal ter esse tipo de coisa lá no, no Brasil, né? E tem um site que chama Hackerspaces.org, que ele é tipo o ponto central de informação sobre hackerspaces no mundo inteiro. Então lá tem dicas de como fazer hackerspaces, papers, textos, ideias, fotos, etc. E tem uma lista de todos os hackerspaces e funcionamento no mundo e uma lista de todos os hackerspaces em planejamento. Aí eu cheguei lá, fui lá ver, procurar pelo Brasil, não tinha nada. Fiquei frustrado, né? alguns meses ele acabou morrendo, porque eu projeto com uns amigos meus me empolgou demais. Mas aí algum tempinho depois eu voltei naquele site e vi que já tinha uma pessoa que tinha criado a ideia de lançar um hackerspace no Brasil. Aí eu entrei no grupo, ajudei a começar a agitar, a gente começou a agitar, a ideia foi crescendo, crescendo, crescendo. E no fundo, para você montar um Space, acaba, acaba que começa mais ou menos desse mesmo jeito. Ou seja, tem várias pessoas que conhecem a ideia, acham interessante, gostam da ideia. Elas de alguma forma se aglutinam, né, se juntam. Criam uma, uma, uma força, um planejamento, uma organização e partem para criar um Hacker Space. A melhor forma de, de se juntar a esse grupo é, primeiro, através dos amigos né, que você conhece, que trabalham com você na área, etc. Isso, tanto a gente de segurança, programação programação, uh, engenharia elétrica, qualquer área assim, de tecnologia. Não precisa ser restrito a uma, a uma área específica. Né? Na verdade, quanto mais diversificado, melhor. Estudantes, profissionais da área, etc. Você começa a juntar um grupinho, o melhor ponto focal para isso é, de fato, o site hackerspaces.org, né, de novo, porque lá você pode cadastrar a sua ideia de criar um Hackerspace, então qualquer pessoa que conheça o conceito de Hackerspace vai usar aquele site como referência, então vai acabar achando o seu grupo, a sua iniciativa. E aí, através desse grupo, começa a planejar, a juntar uma massa crítica de pessoas realmente interessadas e comprometidas não existe um número mágico, mas assim, o Garoa, por exemplo, nós, quando nós fomos fundados mesmo, nós tínhamos cerca de 15 ah, pessoas que participaram da fundação ativamente. Né? Então, não precisa ser uma massa muito grande de pessoas, obviamente, com uma cidade menor pode ser menos pessoas até, né? ah, e a grande dificuldade que qualquer pessoa, qualquer grupo que monta o Hackerspace tem no início, é justamente a questão da sede. Porque não, tem, não existe milagre. Né? você tem que alugar um espaço, a ideia é que seja um espaço que você possa usar à vontade, qualquer hora do dia, da noite, sem restrição. Esse é o, é o cenário perfeito, né? Então o cenário perfeito ideal é você alugar uma sala. Para alugar uma sala, uma casa, você tem que ter dinheiro. Então começa o problema do ouvido da galinha, né? Como eu vou criar um Hacker space se eu não tenho dinheiro? Como eu vou ter dinheiro se eu não tenho um aquele space? Isso é, é um drama muito comum que nós vemos acontecer várias vezes, né? A receita milagrosa que nós fizemos, no nosso caso, e a gente recomenda isso para todo mundo, é criar um grupo de pessoas interessadas, criar um deadline, por exemplo, que há seis meses, fazer o que nós fizemos, uma chamada para fundadores, ou seja, a gente já tinha um grupo bastante grande de interessados em local, um Hackerspace Space, e a gente fez assim, ó, quem quiser ser fundador do Garoa, no caso, fazia um aporte de fundação. E no nosso caso, especificamente, foi de 600 reais, porque a gente tinha um prazo de seis meses, então cada um podia doar esses 600 reais, ou de uma vez só, ou em parcelas mensais, como quisesse. Mas a ideia é, a gente deu um prazo, no final desse prazo, nós tínhamos já um caixa para começar, né, para dar entrada no aluguel de uma, de uma sala para começar a comprar um mínimo de equipamento, a gente recebe também muita coisa de doação, então acaba não sendo crítico essa questão de comprar equipamento, móveis, etc. O maior drama realmente é a questão do aluguel. E no nosso caso especificamente, de novo, nós resolvemos isso criando essa vaquinha inicial, né que foi o aporte de fundação aí, que ajudou muito o Garoa a começar. E esse é o caminho que a gente sugere para todo mundo, junto a um grupo interessado, divulga sempre né, na sua comunidade, na sua cidade, e esse grupo interessado é quem vai realmente tocar o barco e fazer acontecer.
0: Eu acho que a grande dúvida das pessoas, acho que é até uma pergunta que eu ia te fazer, você já, já adiantou aí, dizer, como é que é a questão de financiamento do Hackerspace, porque tem, tem despesa, né? tem acesso à internet, tem luz, tem condomínio, tem aluguel, né? E aí, como é, que, como é que vocês fazem isso depois que está fundado, né? ou seja, como é que é o financiamento do, do, do funcionamento do Hackerspace?
1: Ótima pergunta, porque isso também pega bastante gente aí. Ah, uma, no nosso, um, Em geral, Hacker Spaces a gente tenta ser o mais independente possível, ou seja, evitamos ah, financiamento de empresas, financiamento de governo, etc. A gente tenta se autoalimentar, alimentar né? E a melhor forma para isso é através de associados que pagam mensalidades. O modelo que a gente segue, que nós já vimos acontecer em vários lugares, é, por exemplo, no nosso caso, nós temos duas faixas de, de mensalidade. Uma faixa mais alta para quem tiver condições de pagar mais, então, por exemplo, tem assalariado, trabalho, né, tem condições de pagar um pouco mais, então ele pode colaborar com uma mensalidade um pouco maior. No nosso caso, é de 120 reais, se não me engano. E... Uma, uma mensalidade menor, no nosso caso de 60 reais, que é para quem hum, 120 pesaria bastante no bolso. Né? Então, assim, 60 reais uma mensalidade aqui em São Paulo equivale a você sair uma noite com os amigos no barzinho. Então a gente não, não considera que o custo de vida de São Paulo seja um valor muito grande. E aí a soma dessas mensalidades é o que faz, a, é o que garante que a gente consiga manter o espaço. Então, assim, logicamente tudo está relacionado ou seja, Hoje nós temos uma quantidade de associados que pagam mensalidade suficiente para bancar as nossas compras do mês. E fora isso, nós fazemos atividades dentro do Hacker Space que acabam trazendo dinheiro indiretamente. Então, por exemplo, a gente tem uma geladeira com cerveja, a gente compra a cerveja e revende um pouquinho mais caro, e acaba juntando uma, um, um troquinho no final do mês. A gente revende camiseta do garoa vende adesivo, então cada açãozinha dessas junta um dinheirinho a mais no final do mês que ajuda a compor a caixinha, né? pingando, pingando a gente consegue juntar dinheiro aí. E eventualmente a gente faz festa, alguma coisa assim também, para ajudar a arrecadar mais dinheiro ainda. Então é isso, o, o segredo principal é no caso das mensalidades dos associados, o mais importante é ter certeza que, né, isso eu recomendo para todo mundo, né? e é óbvio. É, é óbvio, mas muito hackerspace infelizmente esquece desse detalhe. O seu gasto tem que ser menor ou igual a sua entrada de dinheiro, sua mensalidade. Né, então é bom tomar muito cuidado com isso daí, né? controlar bastante os gastos, para não gastar demais e ter uma quantidade de associados no mínimo suficiente, né, com o valor de mensalidade para cobrir os seus gastos. A gente faz algumas mágicas também, então há pouco tempo atrás a gente começou a fazer tipo um esquema novo de crowdfunding, que a gente criou assim, que seria mais ou menos o seguinte, a gente quer, quando a gente quer comprar um equipamento mais caro, nós fazemos o seguinte, ah, a gente compramos um projetor, o projetor que custava mil reais, nós fizemos uma, um anúncio na lista, na lista interna do Garou, e falamos assim, olha, quem quiser colaborar com projetor, na conta do projetor, contribui com quanto dinheiro quiser. Se a gente atingir metade do valor do projetor, o Garou paga outra metade. Então a gente conseguiu reduzir pela metade o nosso custo de adquirir as coisas, contando com a colaboração do pessoal. Então é muito comum aqui, às vezes tem alguém, que um grupo que quer fazer, quer comprar uma impressora 3D, comprar um equipamento mais complicado, um pouco mais caro e tal, e daí a gente consegue, começou a usar esse sistema de vaquinha coletiva para ajudar né, nesses gastos maiores.
0: E aí qualquer pessoa pode participar, se não tem nenhum tipo de restrição, qualquer formado, não formado, da área de, de TI ou não, tanto faz.
1: A gente não tem nenhum tipo de restrição. Inclusive, eu acabei esquecendo de comentar, assim, nós temos associados que pagam mensalidade, mas o acesso às atividades do Garou é totalmente aberto a qualquer pessoa, independente de ser associado, pagar mensalidade ou não. Então mesmo quem não paga nada, não colabora financeiramente, pode participar, à vontade das nossas atividades. A única restrição que a gente faz por questões legais é que a gente pede que menores de idade venham acompanhados pelos pais ou com autorização dos pais. Como a gente tem cerveja na geladeira, tá para não ter algum certo desconforto, né? A gente tenta é, pedir esse tipo de coisa e os associados que pagam mensalidade só pode ser maior de idade também, só para evitar qualquer transtorno legal. Mas fora isso, qualquer pessoa é super bem-vinda. E aqui a gente tem de tudo. A gente já recebeu criança, adulto, pai de família, vô de família, é, homem, mulher, pessoas de várias orientações sexuais, cor de pele, japoneses, japoneses que usam cabelo liso e parecem parece japonesa, músicos. A gente tem a gente, a gente, nós somos totalmente... Uh, inclusivos e receptivos. A gente tem nenhum tipo de restrição nem a e principalmente o conhecimento. O que importa é o conhecimento que a pessoa queira trazer ou queira aprender aqui.
0: E aí uma, uma dúvida que eu tenho aqui assim, de da formação do, do hackerspace é, vocês alugaram uma casa, ou seja, o hackerspace ele tem alguma formalização jurídica, tem CNPJ, tem estatuto social? Como é que é esse processo agora legal da criação de um, um hackerspace ou não tem uma, um processo desse? Como é que é isso?
1: No nosso caso, sim, nós temos pessoa jurídica, né, o Hackerspace ele é uma associação civil sem fins lucrativos, nós temos o estatuto, inclusive nosso estatuto está no nosso site, qualquer outro pessoal que queira montar um Hackerspace pode, pode aproveitar o nosso estatuto, fazer um CTRL-C, CTRL-V, não tem problema nenhum. E, então, assim, nós montamos uma, uma associação civil, registramos em cartório, abrimos conta corrente, então assim, no nosso caso, o, inclusive a nossa sede, ela está alugada em nome do Garoa, em né, no nome da pessoa física do Garoa, desculpa, pessoa jurídica do Garoa, uh, pagando mensalidade na conta do Garoa, então assim, nós conseguimos atingir esse nível uh, de maturidade, felizmente. Não, eu não acredito que seja alguma coisa fundamental, mesmo porque aqui no Brasil, né, a burocracia é para você abrir uma empresa, para você manter uma empresa, para você fechar uma empresa muito grande. Então, para quem está começando, eu recomendo que não priorize a questão jurídica. Né, assim, embora dê um conforto, porque você sabe que quem cuida das finanças é uma pessoa que está... Que, assim, sabe que as finanças estão na conta específica da entidade, você sabe que quem cuida é uma pessoa que foi designada. Opa.
3: Acho que o Anquises travou, hein?
1: Acho que caiu lá o link do, do Anquises.
3: Anquises, hello? Acho que foi um,
0: um papo bem interessante. Acho que esclareceu, pelo menos para mim, uma série de dúvidas sobre criação do, do Hackerspace, de como é que funciona a formalização e, e como é que é o, a parte de, de criação mesmo né, de, de, do Hackerspace. Acho que a gente podia... Até colocar no um ambiente com, assim, a, abrir para o pessoal daqui de. aqui do Estado, né? A gente está conversando aqui, uma, uma parte das pessoas aqui do, do, do Secretcast são de origem aqui do, do Espírito Santo, de Vitória. Até pensar em, talvez, quem sabe, iniciar novamente uma, um bate-papo para poder criar um hackerspace aqui. O que vocês que 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 acham?
2: eu acho uma ah, excelente... Ó. Eu, eu
1: acho que... voltou, eu... hein?
2: Estamos
0: te ouvindo.
1: Vocês estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, estamos ouvindo você.
1: Ah, desculpa, acabou a luz aqui do garoto de repente. Acho que nós fomos invadidos por hackers, piratas <risos> da informática nos atacaram e acabaram com a energia elétrica aqui. Por isso, piratas da é informática... É, nós temos luz de emergência, inclusive.
3: Legal, bem pensado até isso, né? É, bacana. Eu acho que caiu de novo.
1: Voltei.
3: Voltou, é. Voltou. que
1: vai ficar em um instável, 3G, né? Não dá pra confiar.
0: É aqui, a gente estava conversando sobre a formalização jurídica. Você falou que talvez não fosse necessário, mas em alguns locais você falou que aí na, no, Hacker, no Garoa vocês têm uma, uma personalidade jurídica e que é, o aluguel é feito por aí, né? Isso, é caso, a propósito acabar o ataque de, de hackers contra gosto, a energia
1: é. elétrica sem voltar a funcionar é. que é oh. Quem sabe faz ao vivo, né? Já diria o mestre em então, é, de novo, no caso do Garoa, nós temos sim uma formalização jurídica, nós temos o MPJ, estatuto, conto em banco, tudo. Temos diretoria que é eleita a cada dois anos, o conselho fiscal, etc. Inclusive, assim, nós, de novo, nós temos até uma diretoria com o presidente e tudo, mas são pessoas figurativas que existem por questões... É, Burocráticas, né? ou seja, na verdade dentro do GAO não existe nenhum tipo de hierarquia, todo mundo é tratado de igual para igual. A gente tem, inclusive, um conselho é, nosso, que né? se reúne é, mensalmente, e a ideia das reuniões do, é do conselho é que são para discutir os problemas, as necessidades, as decisões principais burocráticas do GAO, de maneira é aberta a todo mundo. A gente divulga a pauta, a app, o nosso site, convida todo mundo. Quem quiser entrar na reunião, mesmo que não seja saudável, tem direito a voz. Então, nós somos extremamente receptivos nesse caso. E, de novo, a gente, a gente tem uma, uma certa personalidade jurídica, porque somos de necessidade realmente do dia a dia. Mas eu volto a insistir Para quem está começando, pensando em começar um o Rackspace, eu, eu não recomendo utilizar isso porque gera... Mais do que de cabeça, no começo, mais despesa porque tem um contador e tudo mais. Então, sujeito focar na medida do possível, tentar montar uma rápida espécie, montar um pouco mais, um pouco mais formal, um legal. e assim que já estiver pegando o corpo e tal, aí buscar a forma de essa é então, a recomendação principal. Uma brincadeira que a gente faz bastante, é que é assim, uma organização brasileira, você pode até vale mais a pena você criar um papel de com uma associação de serviços educativos para a nossa casa, abre como uma igreja, a gente recomenda, né? abre o seu papel de como uma igreja, porque tem muito mais existências fiscais, muito menos controles burocráticos então nós estamos loucos para ver um dia que vai ter um papel de que foi registrado como uma de igreja de alguma coisa. Depois se quiser a gente até tem um material sobre isso para compartilhar
2: vejo
3: é isso, vejo do hack nosso de
0: cada dia aqui Primeiro, isso, tá um pouco... é esquiatologia não né
2: aqui eu tenho tem uma pergunta aqui é o seguinte é comum alguns hack trocarem projetos ou tocarem projetos em conjunto eu tenho para mim como referência um Hacker Space alemão, que é aquele Chaos Computing Club, e eu vejo vários projetos deles muito bacanas, eu fico fascinado com alguns projetos deles. Tem algum, algum caminho, algum método em que os hackerspaces Spaces começam a trocar dados ou participar em conjunto de algumas
1: atividades? Assim, não existe nenhuma restrição. Tá? Assim, para te dizer sinceramente, aqui no Brasil isso acontece pouco, mesmo porque uh, a distância geográfica atrapalha um pouco, né? nem sempre dá para fazer tudo pela internet, assim, existe muita troca de informação entre os hackerspaces brasileiros, né? vários, várias pessoas participam das listas de discussão de vários outros hackerspaces, colaboram, trocam ideias. Mas eu, eu não lembro de já ter acontecido algum projeto aqui no Brasil que foi tocado em conjunto por vários hackerspaces. Não que eu me lembre ainda. Mas assim, não existe restrição nenhuma, isso pode acontecer. Sim.
3: É, agora uma pergunta, é, Já Você poderia citar algum projeto que surgiu aí dentro do Hackerspace que ganhou notoriedade na mídia? Já aconteceu algo desse tipo por aí?
1: Na mídia, na mídia, na mídia, putz, agora de cabeça não me vem nada. Mas, por exemplo, tem alguns projetos bem interessantes. O, Ju, o Juca, que é um dos fundadores, ele tinha um projeto pessoal que era montar um, uma máquina de pinball uh, usando peças de outras máquinas antigas, ele montava monta a própria máquina de pinball a eletrônica, o software embarcado, tudo, transformar tudo em um projeto de open software e open hardware. E esse projeto dele, na verdade, é um projeto pessoal que ele trouxe né, para o Garoa, a gente herdou essa, essa tralha que era a máquina de pingou dele. né uh, E aí isso, inclusive, assim chegou a dar um destaque. Tem um livro sobre Hacker Space, que esse projeto foi listado como uma atividade do Garoa. Esse foi um caso. Recentemente, um dos nossos membros, que também foi, é fundador, que é o Luciano Ramalho. O Luciano Ramalho, ele é um guru os maiores gurus de Python aqui no Brasil e está no mundo, né? fazendo propaganda do amigo uh, e ele lançou um projeto bem legal chamado Pingo que é uma, uma, uma camada de software para assim, fazer uma camada de abstração para qualquer tipo de mini PC então você, ele criou uma camada de software onde você consegue desenvolver um código usando a linguagem que ele batizou de Pingo e você consegue aplicar esse código, independente do mini PC que você tenha por baixo, pode ser um Arduino, um Raspberry Pi uh, e vários outros, então assim, esse é também um projeto recente que tem, tem tido um certo destaque aí é, entre a comunidade de desenvolvimento, comunidade de hardware, etc.
3: Legal, cara, obrigado
0: por ter respondido. É, nessa questão dos projetos ainda, falando sobre o projeto, quando vocês é, começam a fazer um projeto e, e começa a chegar outras pessoas com colaboração, é, como é que esse, essa organização, ou não tem uma organização formal, ou, na verdade tem um, alguém que é responsável pelo projeto, e ele assim, meio que faz o meio de campo para poder chamar as pessoas ou, na verdade, é uma coisa meio que descentralizada? Como é que é isso aí no, no Acrespace?
1: Não chega a ser tão formal e é mais é descentralizado mesmo. Lógico que no dia a dia acaba tendo uma, duas ou três pessoas mais responsáveis que são quem ajuda a tocar o dia a dia, marcar os encontros, manter a documentação das coisas que são feitas, mas não existe nenhuma estrutura formal, todo do projeto, é, aqui não existe nada disso. É, é totalmente uh, anárquico, caótico, comunitário, voluntário, chegue como você quiser. Né? Então existe nenhum tipo de, de hierarquia nesse sentido. E uma coisa que é importante é assim, que o Hackerspace não é só para fazer projetos. Né? Na verdade é um espaço que a gente pode fazer qualquer coisa. Então a gente tem desde... Uh, dias que tem palestra ou oficina, ou pessoal que se reúne aqui para fazer um projeto. Não existe um projeto do garoa, e sim, assim, são pessoas que vêm fazer alguma coisa, e aí outras pessoas ajudam, ou um grupo que se reúne com que quer montar alguma coisa em conjunto. Uh, tem dias que o pessoal simplesmente vem, né, a gente abre, e vem aqui, quer fazer o que quiser, uh, tem dia que a gente faz jogo de tabuleiro, tem... Tem, por exemplo, no caso do pessoal do Biohack, né, que eu encontro hoje, tem uma pessoa que toca ela principalmente, porque ele tem um background bom nisso, nessa área, e daí tem três, quatro, cinco pessoas que vêm periodicamente, não necessariamente todos sempre, mas a maioria vem quase sempre, e aí, normalmente ele tenta assim, olha, hoje eu vou testar tal coisa, ou amanhã eu vou testar tal criar tal coisinha, então, por exemplo, ele já criou um microscópio usando webcam, né? então, como você hackear a sua webcam velha, para transformar um microscópio digital, por exemplo, né, então ele vai fazendo esses projetinhos, e não necessariamente ele dá certo dele fazer aquele projetinho que ele planejou naquele dia, acaba que, de repente, chega, tem uma outra galera querendo ver outra coisa, acaba fazendo um negócio, e no outro dia vai fazer realmente aquele projetinho, ou vice-versa, então, não tem uma estrutura formal, não, é, é, bem, é, bem, é bem espontâneo o negócio. Né? Lembrando que, assim, aqui é todo mundo frequenta aqui, a gente trabalha, estuda, tem o um, um trabalho do dia a dia, então Garoa ele acaba sendo para nós como se fosse um ponto de encontro uh, para conversar discutir sobre hobby. É vir, vir um hobby, na verdade, né? assim, uma coisa para fazer nas horas vagas, onde a gente aproveita para, digamos assim, hackear né? nas horas vagas, ou seja, juntar uma galerinha para trocar conhecimento, testar coisas, coisas que você não poderia testar no seu serviço no horário do expediente, a gente vem e fica brincando aqui. É,
0: legal. Alguma pergunta, pessoal? Mas.
3: É, Anquises, é, nessa questão de biohacking, é, alguém daí já chegou a implantar biochip ou não quiseram ainda? Tem algum projeto desse rolando por aí?
1: No nosso caso não, ainda, essa ideia ainda não chegou aqui ainda, né? Sim, eu sei do pessoal aí de, lá de BH que tem esse projeto, está tá fazendo bastante coisa com relação a isso, mas no nosso caso a gente não ainda não chegou a mexer com isso exatamente. Né? Nosso pessoal de biohacking tem feito coisinhas assim do tipo criar é, equipamentos biológicos caseiros, né? então espectrômetro, microscópio. A gente chama, a gente batiza até assim, coisinhas que a gente faz, hackings culinários, como biohacking, né? a gente dá uma licença poética para enaltecer mais a atividade, mas é, digamos que o nosso biohacking é por enquanto mais duradouro ter sido a cerveja do garoa. Né? Então a cada 15 dias a gente se reúne aos sábados e faz a cerveja do garoa. Então hoje em dia você acha na nossa geladeira não só a escola o fala mas você acha um gota serena que é a cerveja artesanal que a gente faz aqui e a gente deve estar acho que na sexta ou sétima safra já de cerveja artesanal própria.
3: E é, todos os equipamentos.
1: É, e todos os equipamentos para fazer a cerveja nós ficamos montando aqui, né? Então a panela foi, uma panela grande que daí a gente adaptou e tudo foi feito aqui mesmo, né? E todos os equipamentos a gente foi montando aos pouquinhos, né? Cerveja após cerveja.
3: Entendi. Pegaram
1: muita dica com o Fio? O Fio chegou a fazer uma oficina aqui uma vez, mas como o Fio está morando em outra cidade, né, é, torceu para fazer o balé e tal, ele não está podendo se movimentar muito, então a gente acabou usando... Um pessoal aqui da aqui de São Paulo mesmo que tinha interesse e curiosidade, não era nenhum deles eram cervejeiros profissionais, digamos assim, mas cada um conhecia um pouco, né? E de novo, juntamos um pouquinho que cada um conhecia e foi suficiente de conhecimento para conseguir fazer o negócio funcionar. Eu acho que teve algumas safras que ficaram piores, né, Então teve uma vez que a gente estava fazendo a cerveja e a gente mora aqui no bairro infelizmente todo dia falta água e aí no meio da fabrica, do processo de, de fabricação da cerveja acabou a água Então ficou, ficou uma cerveja e a gente teve que dar uma gambiarra e não ficou tão boa deu pra tomar mas não ficou boa então, quero que não que certo. certo. e vocês
3: fizeram alguma documentação sobre isso para quem pra quem tá assistindo possa ter acesso para fazer sua própria tem alguma coisa do tipo
1: Normalmente, nós colocamos tudo no nosso, no nosso site web, né, que é uma Wiki. Então, todo mundo que vai fazer os projetos, eles vão documentando as coisas. Então, é muito provável que a Receita esteja lá. Eu não sei te dizer com certeza se está lá direitinho a Receita, mas a gente vai documentando sempre tudo que a gente faz lá no nosso Wiki. E o Wiki é bem legal, porque como é uma plataforma colaborativa, né, assim, é, para quem não conhece... É a mesma plataforma na qual roda a Wikipedia, por exemplo. Então, qualquer pessoa pode ir no site do Garoa, cadastrar um usuário e começar a criar ou editar página. Né? assim, Se algum hacker quiser fazer um defacement na página do Garoa, é a coisa mais fácil do mundo. Vai lá, se cadastra, altera a home page, quem vai ter permissão para isso, né? a gente vai lá e dá, desfaz o defacement, digamos assim. Né? Ou seja, o nosso site é totalmente colaborativo, comunitário. Qualquer pessoa pode ir lá editar. Então a gente até brinca, né? De vez em quando alguém fala assim, ah, tá faltando tal informação no, no site do Garoa. Resposta padrão é: o site é um wiki, vai lá, edita e corrige. Não tem, não tem burocracia. Hoje, legal, quantos,
0: é legal. É, quantas pessoas fazem parte do Garoa hoje? Acho que é o maior hacker hack space do Brasil?
1: Até onde eu sei, sim, é o maior hacker do Brasil. Uh, nós temos mais ou menos 40 associados, tá, que é o é pessoal que paga as mensalidades e ajuda a manter. Eu diria que desses 40, talvez um pouco mais de 20 frequentam o garoa periodicamente, consistentemente, ou seja, uma, duas, três vezes por semana, quase toda semana. Aí a gente tem um público aí que eu não sei te, não dá para quantificar, são as pessoas que vêm nas atividades, porque todo dia aparece alguém novo, tem gente que aparece uma vez e nunca mais volta, tem gente que aparece uma vez e nunca mais sai, também, então eu não sei te dizer assim, o número de pessoas que frequentam o nosso espaço. Nós temos uma lista de discussão, que tem 1.800 membros, foi a primeira vez que a gente contou, que eu, que eu consultei lá. Né? Ele tem uma página no Facebook, que tem uns 5 mil likes e por aí vai. Então, assim, eu diria que a gente tem um número bem grande de associados, que é o suficiente para manter o espaço. Né? A gente paga um aluguel que, felizmente, é barato né? para a região, mas é, é o que deu para pagar, né? está então, dentro da nossa, da nossa capacidade de dar dinheiro, e esses associados assim, são suficientes para manter o espaço funcionando, né a nossa maior limitação com relação a questão dos associados é que somente os associados é quem tem a chave do garoa né? assim, a gente só dá a chave da porta para destrancar, abrir, fechar o espaço quem a gente conhece ou seja, que são os associados então, a existência de uma atividade ou não dentro do garoa depende de ter alguém para abrir a porta né? destrancar a porta ou não então, esse é o principal papel dos associados aqui, é abrir a porta. Né? E tem esses, com essas 40 pessoas aí, que mais ou menos se revezam, participam, frequentam, a gente tem conseguido manter o garoto aberto quase todos os dias da semana, raramente fica um dia da semana sem abrir, né? normalmente sempre após o lado do expediente, né? a partir das 7h da noite e de vez em quando aos sábados, né, tem, tem, tem meses que a gente pega um ritmo legal, consegue abrir quase todos os sábados, quase todos os sábados, tem meses que a coisa degregou um pouquinho, não abre sempre, mas está tá no, no, dentro das de possibilidades que está conseguindo atender bem o pessoal que está aqui no Garoa.
0: É, como é que você vê o movimento de Hackerspace no Brasil, assim, eu conheço basicamente o Garoa, alguns outros, mas isso é... Tem trocado uma experiência? A coisa tem crescido? Como é que você tem visto isso no, no resto do Brasil?
1: Nós temos, se não me engano, 12 hackerspaces ativos no Brasil: Contando do Garoa, né, tem, tem hackerspace uh, ativo em BH, é, Florianópolis, é, Porto Alegre. Curitiba, então, daqui. Campina Grande, na Paraíba, tem um hackerspace. Ah, tinha um em São José dos Campos, mas por questões financeiras eles acabaram ah, devolvendo a sede, porque não conseguiram pagar o aluguel, mas eles continuam se encontrando periodicamente. Tem um em, em Salvador, né, o Raul Hacker Club. Então, tem vários hackerspaces ah, já no Brasil. Tem um se me engano, em Pato Branco, uma cidade lá. Lá no sul. Né? Então, assim, a gente tem. No nosso site mesmo, a gente mantém uma lista dos hackerspaces que a gente conhece, que sabe que estão, que estão ativos, e uma lista de pessoas que a gente conhece que estão tentando montar o um Hackerspace em sua cidade. Então a gente está sempre em contato com esse pessoal, através de contato pessoal mesmo, via, via direto, ou através de listas de discussão. Vários de nós participamos da lista de discussão de outros um hackersclubes para ajudar a opinar, para tocar ideia. Né, e vários deles participam da nossa lista também abertamente, não tem problema nenhum. Então, até onde eu sei, nós temos mais ou menos 12 Hackerspaces é, no Brasil já, como um todo, e sempre surge um grupo interessado em montar um space novo então. e aí, lógico, cada Hackerspace, ele se organiza é, dentro da sua da sua capacidade da sua limitação. Então, por exemplo, a gente teve alguns Hackerspaces que foram, que surgiram na garagem da casa de alguém, né? ou na casa do pai de alguém, que aconteceu também. Né? Nós já tivemos, ah, temos alguns hackerspaces que eles funcionam em sala de faculdade, por exemplo. Né? Ah, e aí alguns hackerspaces que surgiram, tem o um caso de hackerspace, por exemplo, o de Porto Alegre, ele surgiu dentro de um espaço de coworking né? e pelo que eu sei, há pouco tempo atrás eles conseguiram alugar uma sede própria já. Então cada aquele que vai surgindo dentro da, da, da limitação ou da, da capacidade que tem naquele momento, e o tempo vai, vai crescendo, né? vai aumentando então. e tal. Eu tenho uma perguntinha aqui.
2: É, eu sei que o Garoa participou bastante daquela discussão da lei de crimes cibernéticos. É, conta para gente como é que foi essa história
1: aí, dessa participação do Garoa. Na verdade sim, a gente participou um pouco, Eu Não vou dizer que participamos bastante, mas na época nós estávamos inclusive dentro da Casa da Cultura Digital aqui em São Paulo, que é um grupo ah, que foi muito contrário à questão da, da, da lei de crimes cibernéticos né, e todo o bafafá que foi tirado em volta disso, né, ah, existia um lobby muito forte do pessoal que defendia aqui. a questão da privacidade. Oi?
4: Ah, desculpa te interromper. Qual seria a lei? Seria a Dicma ou seria aquele projeto azeredo? Assim, só para especificar,
1: qual foi o, o motivo da discussão? Isso, perfeito. É, foi bom. Eu, eu entendo que a gente está falando do projeto do azeredo, né? Porque a gente teve a gente, num, quando enquanto tinha o projeto de lei do azeredo, a gente participou de algumas conversas, algumas discussões, né? até mesmo internamente a gente promoveu debates para tentar posicionar o garoto com relação a isso, etc. É importante bem, frisar que dentro do Garou existe, existe muito esse conceito de, de conhecimento aberto. Né? Então, existe uma existência natural de praticamente todo mundo do Garou, sobre qualquer tipo de lei que limite a distribuição do conhecimento, que reforce o copyright, que reforce qualquer ação que possa acabar em vigilantismo. Né? O que para mim é uma coisa muito. Uh, às vezes difícil né, de lidar, porque como eu sou um profissional de segurança, eu, desde o meu primeiro emprego, eu trabalho, o meu segundo emprego na verdade, eu trabalho com segurança, eu sempre tive aquela visão de que a gente precisa ter política de segurança, precisa ter lei, precisa ter tudo e tal, e aí de repente eu estou cercado de pessoas que são totalmente contra a lei, né, como divulgar tudo, etc, dando esse copyright, meu Deus, então foi uma coisa muito, muito interessante assim, para mim como experiência pessoal, de tentar alinhar os dois discursos, né? Então a gente participou um pouquinho de discussões, e aí o que aconteceu? Depois que o projeto foi aprovado, foi aprovado do jeito que foi, surgiu ali Carolina Digma, que foi aprovado do jeito que foi, surgiu dentro da, uma, da iniciativa que tem de reformular o Código, o código Penal. Surgiu um grupo de trabalho é, para revisar o capítulo de Lei de Crime Cibernético do projeto do novo Código Penal. Esse tipo de grupo de trabalho ele foi é, capturado pelo pessoal do Ministério Público Federal de São Paulo. E aí, algumas pessoas do Garoa entraram em contato com esse pessoal e se dispuseram a ajudar eles a revisar o, tecnicamente né, a questão da, da lei. Né? Então, eles tinham um conhecimento jurídico, eles têm experiência de lidar com crimes cibernéticos no dia a dia e a gente tem a experiência do. Um case do que realmente ele está dizendo se funciona ou não. E aí nós montamos um grupo dentro do Garoa que ajudou esse pessoal do Ministério Público Federal a revisar o projeto de lei do novo Código Penal. Isso foi um trabalho que durou mais ou menos um mês. Né, a gente montou um terapeúdio, a gente trocava ideias, comentava os capítulos do Código Penal, discutia nossa plataforma de discussão. Tinha uma página do wiki tem uma página do wiki que documentou todo esse processo. E daí, em função disso, nós passamos, um nós, nós montamos para o pessoal do Ministério Público Federal uma recomendação, que eles também criticaram, que acabou, acabou sendo um trabalho a quatro mãos, ou dezenas de mãos, não sei quantas mãos participaram, né. E acabou que, no final das contas, essa recomendação que nós montamos junto com o pessoal do Ministério Público Federal acabou indo adiante, né, dentro do, de todo o processo lá do, do Congresso, acabou que essa, essa recomendação foi que, é que vingou né, dentro do projeto aí de reformulação do Código Penal. Obviamente, esse é um projeto que é longo, vai demorar anos, aí até sair alguma coisa aí do Congresso, mas, foi um, foi de, de fato, foi um caso de sucesso, onde a gente conseguiu ajudar aí a, a, formula, a discutir a formulação da lei sobre isso. Tem até um, blog, um post no blog do Garou contando um pouquinho mais de detalhes, como, como ficou o texto final, etc. Dentro do nosso que a gente tem um blog também, então a gente passar notícias, novidades, palpites, etc.
4: Isso, isso é muito interessante porque assim, falta ao legislador ao, na verdade assim, aos órgãos públicos a né, visão do técnico. Né? Eles tentam criar um crime que, que, no, que tipifica uma conduta como né, antijurídica, mas eles não, não, não entendem que às vezes isso pode impactar até o profissional de segurança da informação se é exemplo o parágrafo primeiro da lei carolina dica né que o cara que 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 é um pentester por exemplo ele pode estar cometendo crime né então tem sempre que analisar a questão da, da intenção mas para evitar erros né legislativos como esses é bom assim igual apoio que o garoa deu na questão do projeto que é a visão que técnica
1: que vem auxiliar o lado jurídico da coisa
4: exatamente
1: isso a gente conseguiu reverter no projeto que está no Congresso lá para a reformulação do Código Penal, a gente conseguiu reverter essa redação esdrúxula que existe no projeto da Lei Carolina Dicma. É engraçado que até mesmo o pessoal do Ministério Público Federal, de novo, né, o pessoal que é especializado em crimes cibernéticos, em, em analisar e preparar o julgado para crimes cibernéticos, né, eles mesmo eles criticam muito a, Carolina Dichmann, a Lei Carolina Dicma, não a Carolina né? porque a lei foi uma lei totalmente aprovada de qualquer jeito, e o texto não ajuda em quase nada. Qualquer advogado de porta de carreira consegue derrubar qualquer ação baseada na lei da Carolina Dickman A lei está cheia de brechas. A própria lei ela não ela não puniria o caso da Carolina Dickman porque não tem nada na lei que diz respeito ao caso da Carolina Dickman por exemplo. Então é uma lei cheia de brechas que foi aprovada meio que de qualquer jeito, e meio como... Na, na pressa de alguns setores, de tentar provar alguma coisa e matar o projeto do Azeredo. Então tem todo um jogo aí de, de interesses aí por trás que acabou criando esse pequeno Frankenstein aí que a gente conhece.
3: Ok, é só uma, uma dúvida pontual aqui, em que existe. Vocês como hacker clube recebem muitos pedidos malucos, tipo, ah, acerta minha impressora, acerta meu computador, é, coisa desse tipo.
1: Não, para consertar impressora e para arrumar o computador não. Mas a gente frequentemente recebe pedidos para hackear Facebook da namorada, do namorado, do chefe, descobrir senha de computador. Isso a gente recebe direto. Né? Alguns a gente até coloca na nossa página, assim como exemplos de pedidos estruxos que a gente recebe. Né? Então acontece acontece bastante sim porque infelizmente as pessoas ainda têm a as pessoas em geral né elas têm a mentalidade de que o hacker é aquele cara que é, invade sistemas ou pior ainda né é o cyber criminoso né, é o cara que realmente invade para causar dano a alguém e a nossa ideia é que não na verdade o hacker é qualquer pessoa que gosta de tecnologia que uma tecnologia que gosta de forçar que é a ideia original do hacking né e até é até interessante citar isso porque quando nós criamos o Garoa, né, e isso, na verdade, eu já vi todos os hackerspaces passarem pela mesma discussão, é o seguinte, é a discussão sobre se a gente usa a palavra hacker no nome. Porque existe essa conotação negativa dentro da população em geral sobre a palavra hacker, né, o conceito da palavra hacker. E nós optamos por manter o nome de hackerspace, hacker clube em casa, nós somos Garoa, hacker clube de manter o nome hacker, a palavra hacker no nosso nome e divulgar isso, porque nós acreditamos que se nós não defendermos o uso correto da palavra hacker, ninguém vai defender por nós. Então nós nós engloba englobamos dentro do garoto essa ideia de nós somos hackers, nós somos um hacker space, a gente tem orgulho de ser um hacker space e a gente defende com minhas dentes que hacker é a pessoa que gosta de tecnologia, não precisa ser um profissional de segurança. Não precisa ser um pen-teste, não precisa saber de computador. Basta gostar de tecnologia e ter curiosidade e, e ter espírito de aprender sozinho, de buscar o conhecimento. E para nós, já, isso, isso já resume bastante o que é o, é o hacker. Legal. Cara. É,
0: essa é uma excelente consideração do nome hacker, né? porque a sociedade tem uma visão completamente diferente do que é o hacker. E do que é o cracker. Né? Então, acho que é uma posição legal que vocês assumiram aí, de realmente marcar a posição do que é um e que é outro. Né? Acho que é legal. E aí, pessoal, alguma pergunta a mais? Alguma questão? A gente já está se assim, encaminhando para o nosso finalmente. Estamos dando quase uma hora de, de security cast aqui. Mais alguma pergunta?
1: Nós temos alguma pergunta? Eu quero até emendar um pouquinho esse, essa minha raciocínio, assim, que de novo. Né, nós temos orgulho de usar a palavra hacker no né, nosso nome. E eu, particularmente, eu acredito que os hackerspaces, o Gatô e todos os hackerspaces que estão surgindo no Brasil, eles são uma oportunidade da gente criar uma cultura hacker dentro do Brasil, dentro das escolas, dentro da nova geração, inclusive das pessoas que têm um pouco mais de idade também, que já estão no mercado de trabalho. As pessoas não tenham medo de buscar formas de, de, de aprender sozinhas, né? de serem autodidatas e de compartilhar o conhecimento. Então, eu particularmente eu gosto, eu me apaixono muito pela ideia do Hacker Space e digo boa parte do meu tempo livre ao Garoa, justamente porque eu acredito que a gente tem uma chance de ouro aqui no, nas nossas mãos, de criar uma cultura rápida, no bom sentido de novo, uh, aqui no Brasil. né, Que é uma coisa que existe em alguns lugares, com algumas pessoas, em algumas comunidades, mas a gente tem que trazer isso pra, né, aberto para a população como um todo. Então, de vez em quando, a gente recebe escolas aqui no Garoa, tantas escolas que vêm aqui fazer turismo, até grupos de estudantes que querem fazer um projeto precisam de ajuda ou estão aprender. A gente está conversando agora de trazer algum tem né, uma pessoa que participa do garoto, que ela trabalha nos escoteiro, no grupo de escoteiros, né, e dentro dos escoteiros tem lá uma, uma categoria lá que os escoteiros gostam de eletrônica, etc. A gente está tá começando a planejar algumas atividades para fomentar esse tipo de, de coisa, né, de atividades eletrônicas, eletrônica, grupos de escoteiros, principalmente para trazer a tecnologia para os jovens, né, e a gente tem um, um meio de direcionar isso daí, para as novas gerações que estão vindo às vezes, quando a gente recebe aqui estudantes, adolescentes, etc., você tem o maior orgulho aí de, de ver que a gente está conseguindo, aos poucos, trazer essa, essa cultura de empreendedorismo, de inovação, de busca de conhecimento, de misturar áreas de conhecimento diferentes, que isso é legal. Então, a gente tem gente de software que trabalha, que está aqui lado a lado, com carinha de, que conhece hardware, que estão os dois montando um robozinho, porque os dois acham legal, mas sozinhos eles jamais conseguem porque não conhece hardware, porque não conhece software, software por si só. Então toda a gente frequentemente tem essa, essa mistura de conhecimento aqui onde todo mundo ganha.
3: Legal. E Legal. Só a última, a última fala, fala. Aqui, aqui. para quem quiser visitar o, o, o Garoa Hacker Club em São Paulo, como é que faz?
1: Bom, o Garoa fica em Pinheiros, perto do metrô Pinheiros, a a cerca de duas quadras do metrô, poucos metros, né, inclusive recentemente nós andamos pichando guarda-chuvinhas na calçada para ajudar as pessoas a, a localizar, a, andando na rua, achando de Algaroa, né, a poucos metros, se você tiver montado no Velociraptor, dá mais ou menos cinco segundos de, de cavalgada para chegar aqui no garoa, já fizemos esse cálculo, inclusive. Né. Nós ficamos abertos normalmente, durante a semana é, à noite, né, das sete e meia da noite até a última ir embora. Uma vez ela vai embora na hora da abóbora, que é a hora que fecha o metrô, então quando dá 11h45 mais ou 11, menos ela vai a juntar tudo e sair correndo, porque é a hora que fecha o metrô, mas de vez em quando algumas pessoas ficam até mais tarde também. Então normalmente durante durante semana à noite, de vez em quando no fim de semana, mas no nosso site a gente mantém a programação de atividades sempre atualizada. Então, toda vez que a gente vai ter alguma atividade marcada, seja no dia da semana, no fim de semana, nós atualizamos isso no nosso site, Então são palestras, ou no dia que a gente tem palestra, ou dia que tem algum encontro sobre algum tema específico. E mesmo nos dias que a gente tem encontros sobre temas específicos, é extremamente comum virem pessoas interessadas em qualquer outro tema. A gente recebe muito bem. a né? é de ter um dias da semana com temas específicos, é só para ajudar o pessoal que está perdido a se localizar e falar putz, quero ter uma coisa, na dúvida eu vou naquele dia. Mas é super comum, por exemplo, nas quintas-feiras que é a noite de Arduino, a gente tem uma sala, o pessoal mexendo com Arduino, na outra sala o pessoal fazendo mexendo com arte digital, na outra sala o pessoal programando alguma coisa de informática, na outra sala a gente discutindo segurança, né? e uma coisa que a nossa nova sede permite, a gente mudou de sede faz uns dois anos mais ou menos, nós temos várias salas, né? então fazer várias coisas simultaneamente. Não precisa ficar um, um dia monotemático, monolítico, só discutindo aquela coisa. Tem uma coisa que eu estava esquecendo de comentar também, é a gente ajuda a gente organizar um evento, né? a parte da organização do evento, que é a Absides, que é um evento de segurança que acontece aqui em São Paulo duas ou três vezes por ano. E a próxima edição vai ser agora, vai ser nesse próximo fim de semana, dia 23 de novembro, no domingo. A gente vai fazer esse evento aí, que é um evento que a gente fala sobre segurança e cultura rápida. Então, o tema principal é segurança, mas a gente tem atividades sobre hardware hacking, né, atividades de robótica, inclusive. Então, é uma tentativa nossa de trazer conteúdo de segurança para o Garoa, ao mesmo tempo que a gente traz conteúdo de Garoa, do Garoa para a comunidade de segurança. Ou seja, fazer um evento de segurança, para não ficar só bitolado no os temas personagens, de mas trazer novas ideias, né, a área de com novas ideias também. E aí, esse evento acontece normalmente duas ou três vezes por ano, a próxima edição é agora dia 23 de novembro, que é um domingo, né, o evento começa às 11 da manhã, porque eu odeio acordar cedo, então o evento é meio a escolher a hora, então escolher para começar a tarde, né, e vai até às 6 da... 6 da tarde, 7 da noite, etc, o evento é totalmente gratuito, uh, inclusive tem almoço e e bebidas liberados de graça para todos os participantes, então é uma coisa que a gente consegue organizar para manter o espírito de compartilhamento, de ideias e aberta para todas as pessoas interessadas
2: Bom, Legal,
0: legal, parabéns aí pelo evento, aí. É, o evento já tem é. uma, 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 assim, um histórico né? uma fama aqui no Brasil, Eu acho que é, parabéns aí pela, pela iniciativa Bom, estamos chegando no final, pessoal, aqui do nosso Cast. Estamos quase estourados aqui com o nosso tempo. É, mas, mesmo assim, vamos passar aí um bate-papo aí. Pelo menos a gente abre agora para quem quiser comentar algum fato interessante ou importante que viu nesses últimos 15 dias sobre security. Alguma notícia que chamou atenção sobre security. Então, eu abro a palavra para quem quiser fazer o registro aí de alguma coisa que achou realmente interessante, de novidades ou de notícia que aconteceu nos últimos 15 dias aí na área de security.
1: Como o bug. Ah, vale como o bug da Microsoft de 19 ah, anos de idade? Vale. Pode falar de 19 Vale, anos, vale. Esse bug é muito mais velho que muitos do pessoal que está ouvindo, né?
0: Bem lembrado, hein? Bem lembrado.
2: Não, tem mais velho que muita gente que está mexendo no computador.
3: É para mim, cara, a notícia de segurança Foi o que passou ontem no Fantástico Que deixou muita gente bem preocupada né? A questão dos caras é, clonarem o, o cartão de crédito Usando tec uma tecnologia determinada lá e, e Bluetooth, né? Isso aí eu acho que vai deixar muita gente de cabelo em pé ainda Dizem que foi por má implementação do, do chip ou, ou das coisas que, que tem a ver com esse chip Mas eu realmente não sei, cara foi só isso? ou foi falando isso os caras estão querendo colocar panos quentes na coisa?
2: Eu acho que estão querendo culpar alguém, mas o, o não sei detalhes disso não. É,
0: é o que eu ouvi falar é que realmente era questão de implementação, ou seja, algumas algumas questões, alguns bancos tinham uma implementação antiga ainda, não estava completamente implementado toda a parte de segurança e aí tinha alguma brecha. Bom, pelo menos é isso que, que rolou aí no no mercado. Bom, minha meu destaque de segurança, na verdade não é bem de segurança, mas de proteção de segurança. É, me, su, me deixou surpreso que algumas seguradoras aqui no Brasil é, já criaram seguros contra hackers. Então, empresas podem criar, é, podem fazer apólice de seguro contra ataques, né, no sentido de se proteger dos danos financeiros que podem advir de um ataque de, de hacker. Veja então como é que é a coisa já está institucionalizada, né? ou seja, agora já, já entendem que a ameaça de hackers é uma ameaça como é, incêndio, inundação, terremoto, e pode acontecer também, e aí tem um seguro, né? o cara pode fazer, uma, a empresa pode fazer uma apólice de seguro caso tenha alguma invasão contra hackers. Acho que é um, uma questão curiosa que entrou aí na, no horizonte, né? no, no, no radar das empresas também, essa questão de hackers. Alguém quer comentar mais alguma questão?
2: Eu tenho... Eu... Uma, rapidinho, deixa eu só falar e já me despeço logo também. É, o pessoal que zombou muito do bug do Heartbleed e, e suas consequências, o pessoal que não está acompanhando aí, saiu recentemente, saiu essa, essa semana, semana passada, um bug da Microsoft chamado MS14066, que, por incrível que pareça, é uma falha na, na implementação da pilha de SSL dos produtos da Microsoft. E eu tenho acompanhado alguma coisa que está acontecendo, eu acho que em pouco tempo já teremos um exploit funcional que permite o Hatbleed permitir a exposição de informação, e esse vai um pouquinho mais além, permite controle remoto dos servidores. Só para o pessoal que... Falou que é software livre e tudo mais, aí estamos aí vendo que o, a chuva cai nos dois lados do, do quintal, né? É só isso aí. Um abraço para todos. Aproveitar e vou me despedir. Agradecer o, o Antises por estar tá aqui com a gente. Valeu. Um abraço a todos. Pode aí tocar aí, Gustavo.
3: Valeu, Giovanni. É, um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Por aceitar o convite, foi foi bastante interessante a abordagem hoje. E é isso aí, galera. Espero que, que vocês tenham é. gostado. E passo a palavra aí para o nosso amigo Gustavo Martinelli.
4: Só esqueceram da minha notícia de, de security da semana, mas tudo bem.
3: Desculpa, é... pode falar sobre sua notícia.
4: <risos> mas olha só, não, é só um juiz que ele é lá de. um juiz de direito, obviamente, é lá de presidente Médici, em Rondônia ele fez uma intimação para ação de cumprimento de sentença através do WhatsApp. Ou seja, ele mandou intimar a parte através do WhatsApp. E prezou pelo meio uh, menos oneroso e mais rápido para o Estado. Né? Então, ele utilizou o WhatsApp, agora todo mundo sabe que tem os dois vezes de, de cheque em azul. Né? E aí foi, foi essa, dessa forma que foi feita a intimação da parte. Agora que você está falando de juízo, eu vou perguntar pode isso, Arnaldo? Pai, poder pode, né, assim, se você comprovar que o número de celular daquela pessoa, né, não existem dois números de celular com o mesmo DDD no, no, no mesmo,
1: né, na mesma
4: região, né, então você comprova que é aquele destinatário, e como você tem a leitura na sua tela, ela leu, entendeu, assim, efetivamente, igual um processo eletrônico, um sistema de, de PJE, ele verifica o quê? Com seu usuário e senha. Quando você clica na intimação, ele te dá como lida. É mais ou menos o mesmo esquema, só que você talvez esteja dizendo para as pessoas que você pode confiar num tipo de comunicação assim, como a gente sabe que isso é prato cheio para estelionatário. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, acho que nesse passo aí. Agora, é válido? É válido. É válido, eu acho que isso, na questão do mobile, é futuro mesmo, assim. as coisas vão acontecer dessa forma.
0: Legal, vou deixar aí, espaço eu... para pro... pro...
4: o... Agradeço a também ah, por ter falar. participado, né, assim, e por ter me indicado a comer o um burrito lá em Las Vegas, que com certeza foi melhor do que outra coisa que eu queria comer. É, e aí, agradecer e, e ver se o pessoal aqui em Vitória, de repente, anima, né, de fazer um Hackerspace. É, viram que não é fácil, é preciso muita exposição, é, mas é, é interessante porque por todo o ganho que tem, né, não só as pessoas que participam, mas a comunidade. Então, assim, boa noite para todo mundo. Obrigado por ter acompanhado. Venho aqui mais uma vez até a próxima. Vou
0: deixar a palavra aqui para o nosso convidado, Anquise, para se despedir também. Obrigado, Anquise, pela, pela participação e por ter aceito o nosso convite.
1: É, eu quero agradecer imensamente a vocês aí pelo espaço. É, parabéns pela iniciativa aí do, do Security Test também. E de novo, eu tenho que agradecer aí e espero que essa ideia do... do Continuem crescendo cada vez mais Pegando várias
0: cidades do meu E por que não, Vitória? Bom, legal pessoal Então agradecer também a quem nos acompanhou aqui ao vivo Quem vai nos assistir depois em offline Lembrando que todos os nossos SecurityCast estão lá disponíveis no Facebook Lá no SecCast Também tem uma página do Youtube No youtube.com/barra youtube.com/securitycast. E também nossos vídeos e os áudios Também estão disponíveis lá no SecurityCast, lá na, no eMasters, no site eMasters.com.br, barra perfil, barra SecurityCast. E o próximo, já convido já para o próximo SecurityCast aqui a 15 dias, no dia 1º do 12, né? Já temos aí no último mês do ano o SecurityCast aí funcionando é, já no, na reta final de 2014, né? Então, mais uma vez pessoal, obrigado a todos aí, obrigado, Anquise, mais uma vez pela participação, foi muito legal, acho que muita gente tirou muitas dúvidas aí sobre o SecurityCast, e até o próximo dia, dia primeiro. Né? A gente se
1: vê por aqui. Abraço a todos, pessoal. Boa noite.